0: Velkommen til Københavns forsamlingshus. Og øh, velkommen til dagens debatør, som er Kæll Hansen. Og dagens spørgsmål, som vi har stillet dig, er ikke, hvad er et Danmark uden mink, men hvad er et Danmark uden svin? Øh, og det er selvfølgelig med baggrund i din seneste bog. Øh, Danmark uden landbrug, men i det hele taget også, mange af jer vil jo kende Kjeld som en mangeårig øh, miljøjournalist, øh, debatør og forfatter. Og du har sat dagsordenen på lige nagtigt, det her emne i rigtig mange år. Så vi glæder os til, hvad det er for et spørgsmål, du vil stille til os, som vi kan tage med ud i verden. For Københavns Forsamlingshus, det er et fænomen, øh, hvor vi sætter de aktuelle spørgsmål til debat. Med et oplæg på 27 minutter. Og så er det, at I får spørgsmålet, som vi alle sammen kan tage med ud til dem, der ikke er her i dag. Og snakke med venner, familier, kolleger om. Det er et samarbejde mellem Grundtvigs Forum, Fora København, SUKA, Storkøbenhavn og Danmarks Biblioteksforening. Og vi er rigtig glade for, at I er kommet. Godmorgen og velkommen til dig.
1: Kjæl, vi glæder os. Godmorgen, og tak for invitationen. Hvor mange er spist bacon til morgenmad? Hvor vi får en håndsoprækning? I ja, er blandt venner, I behøver ikke sidde put med det. Hvor mange har spist bacon til morgenmad? Ikke en eneste. Ja, så kunne det jo tyde på, at vi godt kunne klare os uden svin i Danmark, hva? Det er jo et af de argumenter, man ofte hører. Jamen, af, hvad vi I af? Hvis ikke vi skal have 32 millioner svin om året. Noget kunne så tyde på, at vi nok kunne klare os alligevel. Og ved I hvad? Jeg har taget en pakke med. Og det er jo sådan set hovedpersonen i, i morgens fordrag svinet. Tulip bacon Randers. Den originale bacon. Siden... 1912 har Bekom-specialisten lavet det her fantastiske produkt, som jo er kendt verden over, ikke? Danish Bacon. Og så skal I bare se løjer. Nu beder jeg lige dig om hjælp. Ikke? Kan du se, hvor der står det? Hvem kan det? Der står D.E. Der står D.E. Det betyder jo, at Danish bacon is made in Deutschland. Så det er sådan set, kan man sige, endnu et argument for, at vi måske nok kunne klare os uden alle de svin. For i virkeligheden bliver de lavet ned i Tyskland. Jeg er ganske vist danske svin, der bliver kørt derned og skåret i små stykker og puttet i de her pakker, ikke? Og så kørt tilbage igen, og så solgt til resten af verden. Takket være EU kan man altså ikke snyde, for det skal stå bagpå hvor det er lavet henne. Dermed falder jo et af de væsentligste argumenter for at have alle de her mange svin, nemlig arbejdskraften, jobsene på slagterierne. Jeg kunne selvfølgelig også spørge, hvor mange har spist svin den sidste uge, de sidste syv dage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nå, Ej ja, det var ikke helt galt. Men I har jo nok ikke spist et kvart kilo om dagen, vel? Hver dag. 365 dage om året. Og det er faktisk den kødration, som vi i gennemsnit skulle indtage i Danmark, hvis vi skulle spise alle de svin selv, som vi går og Der bliver produceret 1,6 millioner ton svinekød om året i Danmark. Og det betyder, at hver eneste en af os, også børnene, de skal spise 258 gram om dagen, hvis vi skulle spise det selv. Oven i det kommer så altså, at vi jo i virkeligheden importerer stadig større mængder af svinekød. Jeg har spurgt hos Coop, hvor meget af deres pålæge, der bliver opmærksom på det her. Det viser sig også, at skænkepålæge i Coop, der står der PL på. Jeg har spurgt, hvor meget af det kommer fra udlandet, og de indrømmer 28 procent af alt deres svinepålæge, det kommer fra Polen. Det er det sådan set ikke noget underligt i. Fordi det er simpelthen billigere. Og det er jo prisen, der er kommet i supermarkedet. Jeg ja, sidder I så og tænker, men hvad med kvaliteten? Ja, der kan jeg jo så kun sige, at det største svineslagteri og den største svineproducent i Polen er dansk. Poldanor hedder virksomheden, og de laver et fremragende produkt. Selvfølgelig gør de det. det gør de også i Danmark. Lavet efter nøjagtig samme standard. Den eneste forskel, det er lønnen. Det er væsentligt billigere, og det er selvfølgelig også derfor, de det til Tyskland. For der er det lønnen til slagteriarbejderne. I Tyskland, der kører man romanere ind i busser, som så står på slagterierne og skærer de her dyr op, ikke? Det betyder jo i virkeligheden, at vi med fordel kunne nedlægge næsten hele det danske landbrug og købe vores varer i udlandet, og at vi faktisk allerede gør det i stor stil. Kender I den der hvidløgsparté, man kan købe i Superhusen? Pragtfuldt produkt, lavet i Belgien. Man kunne købe bacon i dag, der er billigere end tullet bacon, lavet i Spanien. Man kan købe en ordentlig rød bøf, det skal man jo også have en gang imellem. En gang imellem, ikke? Som kommer fra Brasilien. Eller en kylling, der kommer fra Litauen. Eller nogle vidunderlige oste, der kommer fra Frankrig, Altså, og vi gør det jo allerede. Og det er der egentlig ikke noget forkert i, for det er lige så godt som det, vi selv kan lave. Meget er det faktisk bedre, fordi meget af det laver vi jo ikke selv, øhm, og det er billigere. Og i betragtning af, at Danmark har de højeste fødevarepriser overhovedet i EU, vi ligger 48% over EU-gennemsnittet, så er det jo noget, der betyder noget, når man står dernede og handler ind. Hvad koster Kan I huske, at der var en gang, hvor vi også byggede skibe? Der lå noget herude, der hed B og V. Det gør vi ikke mere. Vi lavede nogle ganske få specialskibe, men det der med at bygge store skibe, det er for længst forbi. Der var også en gang, hvor de t-shirts, I går i, blev lavet ude i Herning, ude i I-kastning. Det er også slut. Og på samme måde, det er nøjagtigt den samme sang med landbrugsprodukter produktionen rykker hele tiden, i, i vores del af verden rykker den østpå, rykker hele tiden til de lande, der har en billigere arbejdskraft end os. Og der er jo også et eller andet underligt ved, at højt uddannede danskere står og laver noget så banalt som flæsk. Altså helt andet. det er faktisk ret svært. Jeg har selv grise, så jeg ved, hvad jeg snakker om, ikke? 258 gram svinekød om dagen skal vi altså indtage. Og det gør vi selvfølgelig ikke. Vi spiser i gennemsnit 99 gram om dagen. Så det her er et stort eksportprodukt. 85 procent af alt, hvad der bliver lavet i Danmark af fødevare, ryger ud af landet. Og det er jo derfor, vi også som kunder og som forbrugere ikke har den store indflydelse på sortimentet. Fordi producenterne er sådan set en lille smule ligeglade med os. Også fordi de ved, at vi rent faktisk henter det fra Polen, det vi så spiser. Så. Men det kommer vi tilbage til, og det gør vi nu, fordi den anden store problemstilling, vi har med dansk svineproduktion, det er dyrevelfærd. Og det tror jeg rigtig mange af os, eller jeg har jo altid vidst, så jeg må nok heller sige mange af jer, takket være minkskandalen, mink-skandalen ligesom har fået øjnene op for, hvordan behandler man egentlig dyr i det her land? Når hele sympatien med de her familier, der mister deres livsværk, og alt det, vi har set i medierne, på det, har ligesom har lagt sig, så er der altså dyrene tilbage. De her vilde dyr, som bliver holdt indespærret i ganske små trådbuer med et eneste formål, nemlig at hive frakken af dem. Ikke? De har det altså ikke godt. Og på den måde er det dejligt, at det er de, som er overstået. Men man kan så også sige, at noget af det vigtigste, ved hele den billede er jo så, at vi ligesom har fået øjnene op for, hvordan er det egentlig, vi går og behandler de her dyr. Jeg tror, det er en del af begrundelsen for, at stadig flere af vores unge børn, børnebørn, vender sig mod os og siger, at vi altså ikke har alt det kød til aften. Hva? Kan vi ikke prøve at være vegetarer bare et par dage om ugen? Jeg synes, det er ulækkert med alt det kød. Ved du, far, hvordan de egentlig behandler de dyr? Ja, det ved jeg jo så. Men det er jo så mange andre, der ikke ved. Lad os lige prøve en gang at tage en test. Nu skal jeg så bruge en, en frivillig, der er en lille smule hår i filten. Er det her? Du fører saksen. Godt. Så gen, gengiver vi så den procedure der hver eneste dag, 365 dage om året, foregår 75.000 gange om dagen. Altså i Danmark. Nemlig at vi halekopier. Haps. Tak skal du have. Derude på fabrikkerne har man sådan en rigtig tækket lille brændemaskine, hvor man lige kan sige, Psst! og sådan af. Når grisen er fire dage gammel, så mister den halen. Og hvorfor gør den det? Ja, det gør den forebyggende. I min optik er det selvfølgelig fordi man har valgt at holde de her dyr på en sådan måde, at de bliver totalt stressede, grænsende til det vanvittige, så de begynder at bide hinanden bag i halerne. Det ville svin aldrig nogensinde finde på. Det ville grise på friland, økologisk, eller bare friland, heller aldrig nogensinde finde på. Men det er jo klart, at hvis man er i et rum som det her, og det er ikke nogen sammenligning, men forestiller sig, at der var 400 svin, Ikke? så vil de jo stå så tæt og gå så tæt op ad hinanden, og de vil rent socialt også blive udfordret, det ville vi simpelthen også, hvis vi var 400 mennesker herinde, ikke? hvis vi skulle være her dag og nat, at man begynder at mishandle hinanden. Det er forbudt at hale kuper, som det hedder. Medmindre man har en indikation på, at det er nødvendigt. Pudselig nok er det altså 98% af alle danske svin, der ikke har nogen hale. Det er så udtalt, at man faktisk kan møde børn, der tror, at grise ikke har haler, Altså, de har aldrig set en gris med hale. Ja, det der med en krølle på halen, det er længst Et andet, synes jeg, voldsomt øh, problematisk fænomen er, at, at sådan en hundgris, som den her, den er har 14 patter. I kan se dem, de sidder ned her. Ikke? Alligevel får den 33 unger om året. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er sådan, at få timer efter sådan en lille gris er blevet født, så hægter den sig på en pat, og så er det dens. Og den deler ikke. Sådan er gris ikke. Så der er ikke noget at gøre. Så 33 smågris og 14 padder, det går jo ikke op. Forklaringen er selvfølgelig, at man er nået dertil, at man kan gøre sådan en gris her, gravid, 2,4 gange om året. Det er derfor, det bliver til 33. Og nu er vi jo i moderne tider Hvor kvinder ikke længere har et barn om året Det var der jo en gang, de gjorde sådan for cirka 100 år siden ikke? Men de havde det da også derefter Og det har solen også Det er jo fuldstændig unaturligt At levere en fødsel 2,4 gange om året Og derfor holder den også kun Til en 4-5 stykker Af den slags Så bliver den sendt til slagning Og holder det betyder at Når den har fået kul nummer 4 så begynder antallet af småkrisikoen at falde. Det er det, der bekymrer producenten mest selvfølgelig. Men selve dyret her begynder at få problemer med, med bentøjet. Kan ikke rigtig holde til at stå længere. Får problemer med maven. Rent faktisk har man noget, der hedder mavevrid, hvor selve mavesikken begynder at dreje sig. Og den får problemer med hjertet. Så det er sådan set på tider at få den ud. Den er ikke til meget mere efter to år. I virkeligheden kunne den sagtens blive 15 år, og den kunne sagtens blive ved med at levere smågrise i 15 år, men ikke i den målestok. Så vi er altså helt derude, hvor du presser dyret til det yderste. Du presser det så langt, at det bliver sygt, og derfor må kasseres. Det kan man jo mene meget om. Man kan synes, det er lige meget. Det er jo bare et dyr. Men man kan jo også synes, at, at den måde, vi behandler dyr på, og børn, ligesom siger noget om samfundet, ikke? at Hvad er vi for nogen, der kan finde på at gøre sådan noget ved dyr? Og det kan man selvfølgelig også kunne, fordi man reducerer dyret til ikke længere at være dyr, men til en produktionsenhed. Og det er faktisk ikke så svært, fordi hvis man har 2.000 søger som producent, ja, så kan man jo aldrig nogensinde nå frem til at se dem i øjnene aldrig nogensinde nået frem til at se dem alle sammen i løbet af dagen. Måske i løbet af en måned kommer du hele vejen rundt. Og så har du fem litauiske medhjælpere eller rumænske medhjælpere, du ikke kan snakke med, men du ligesom kan gøre begribeligt, hvad de skal. Ja, og de får vel kigget lidt til Men det hele bliver ligesom reduceret ned til noget mekanistisk. Der er ikke længere nogen form for sjæl i det. Så er det til at holde ud. Men ellers vil man nok selv blive sindssyg. Det sidste, det er økonomien. Det var lidt interessant, fordi det, det, hele handler om, eller grunden til, at Michael har, Michel har inviteret mig, det er selvfølgelig den her bog, nu kom der lige en reklame, ikke? der hedder Farvel til Dansk Landbrug, det ligger en brochure derude. Øh, da jeg sad og researchede den sidste år, den kom faktisk fra præcis et år siden i november, men da jeg sad og researchede den, finder jeg på et tidspunkt i nogle EU-statistikker, noget jeg selv synes var et pudsigt sammenfald. Jeg sidder og råder, og så opdager jeg, at øh, Holland og Danmark har nøjagtig samme størrelse. Næsten på hektaren. Altså, det er to lande, der er lige store. Og vi ligger jo ikke så langt fra hinanden, vel, at vi kan sige, at, at der er den forskel. Der er så altså 17 millioner hollændere og 5,8 millioner danskere. Det er jo markant. Til gengæld, så dyrker vi jo altså 62% areal. 62, altså to tredjedel af Danmark er dyrket af landmændene. Det er der ikke nogen andre land i verden, der er. Heller ikke Holland. Der er det nemlig 48%. Og så kommer overraskelsen. Der man så ser, hvad der tjenes på eksporten. 92 milliarder kroner i Danmark. Og det kan man jo så altså sidde og fundere over. Er det meget? Er det lidt? Eller hvad er det? Men det er sådan set ligegyldigt, fordi det der var det interessante her. Det var, når man så vender brikken på Holland. Så ser man pludselig, at hollanderne eksporterer for syv gange så meget som os. Fra et areal. Der er noget mindre. Og det synes jeg godt kan farve. Også en almindelig husmor. Altså, hvad er det for en måde at tjene penge på, ikke? Eller rettere. bruge to tredjedel af land, og så kan de ikke engang tjene penge. Hva? Jamen, det der burde da være genstand for stor kritik, og det er det så også. Forklaringen er selvfølgelig, at hollænderne meget tidligt, måske for flere århundreder siden, har besluttet sig for udelukkende at producere noget, der koster kassen. Så skal man ikke lave så meget, vel? Og de fleste af jer, der har have eller har en altan kasse, vil jo vide, at går man ned i koop og køber fem tulipanløg, Men så skal de dele med have 30 kroner for dem. Det er sgu en god forretning, helt ærligt. 6 kroner for sådan en løg, det De laver dem jo i formentlig milliardvis, ikke? Hvorimod, hvis man køber flæsk, så kan man få et kilo for 30 kroner. Vi har en strategi, der går på at være verdensmestre, og det er vi, i at producere vildt meget af noget, der er smadret billigt. Og det er klart, det kan man jo godt have en form for forretning på, ikke? Men man skal jo hele tiden producere altså, enorme mængder når det er billigt for at tjene penge på det. Bagsiden af medaljen skal vi lige have med. Og jeg skulle lige sige det her med de 92 milliarder. Svinene, altså eksportende svinekød, som i dag helt overvejende går til Kina. Fordi kineserne fik for, øh, for et par år siden et udbrud af det, her hedder svinepest, som gjorde halvdelen af deres egen svinebesætning omkring 150 millioner svin, måtte slås ihjel. Så i de her år er det Kina, der suger svinekød ud af verden. Og Kina er Europas største kunde. Altså hele EU er omdannet til en kæmpemæssig svinesti for kineserne. Det bliver så ikke ved, fordi kineserne er i fuld gang med at opbygge deres egen produktion selvfølgelig igen. Og den dag, de er på omgangshøjde, ja, så har vi et problem, fordi så skal vi godt nok til at spise flæsk. Prøv at se, om I kan huske når tiden kommer. Jeg kan se på hårfarvene, de fleste af jer har en erindring med mig om dengang, der var noget, der hed gris på gaflen. Karolines køkken. Måske er der også en eller anden, der deler den samme uhyggelige oplevelse, som jeg havde som stor dreng. der jeg kommer hjem og skal have aftensmad, og så skal vi have svinekoteletter i ananas. Ik? Jeg ved ikke, om vi kan huske ja, Hun gjorde det kun én gang, min mor. Men, men jeg siger jer, at det var noget af et chok. Og det var jo ikke udtryk for opfindsomhed, eller innovation, eller et eller andet andet positivt. Nej, det var jo selvfølgelig, fordi vi stod og vaklede mellem de seks og de syv, de, de handelsblokke, der fandtes dengang, ikke? og gik og ventede på, at englænderne skulle sig så vi sammen med dem, det var vores største kunde. Og, og samtidig producerede vi mere og mere flæsk. Vi kunne simpelthen ikke sælge det. Og hvad var så mere nærliggende for landbrugsrådet, når at proppe det ned i gavet på os? Og det var rent faktisk det, der foregik. Det var derfor, de lavede de kampagner. Og det var jo der, vi lærte at spise flæsk til hverdag. Før den tid var en flæskestegn noget særligt. Han fik nogle gange om året. I dag. Ja, yeah, der er jo mennesker næsten, der spiser det eneste dag. Ikke? I hvert fald en gang eller to om ugen. kommer til at ske igen, når kineserne de siger nej tak, ikke? fordi så står vi der igen med et kæmpe bjergflæsk. Og det er altså en alvorlig sag, det er det jo blandt andet, fordi der er en bivirkning ved det her. Og bivirkningen er jo, at forudsætningen for at lave de her 32 millioner grise om året, det er jo, at de skal have noget at spise det, det er logik, selv for svineproducenter. Men hvor kommer det fra? Ja, det kommer jo fra de danske marker. Og grunden til, at vi er det hårdest opdyrket land i verden, at to tredjedel af Danmark er under plov, det er jo, at 85% af alle marker, de laver foder til svin. Og ikke sporene. Byg ved. Hvor opfindsomt det er det lige. Og god en forretning er det lige. Og bruge omkring halvdelen bliver det så af nationens areal til at lave svinefoder. Billigt svinefoder. Nej, det må vi da kunne gøre bedre, skulle man mene. Med den regning, eller med det fænomen, følger jo selvfølgelig, at de her dødsens effektive danske landmænd, de er blandt verdens mest effektive. De tømmer jo landskabet for alt andet end svinefoder. Sådan en vedemarke i dag, en konventionelt drevet vedemarke, den rummer jo ikke andet end ved. Der er ikke en sanglærke. Der er ikke en bild, der er ikke en mus, der er ingenting andet, og det er jo også hele ideen, en hvide. Men det gør så også, at landet bliver fuldstændig forarmet. Og det er jo det, der er sket. De sidste 40 år er Danmarks natur røget i bund, Og det er den, fordi vi tillader stadigvæk, at to tredjedel af landet bliver brugt til at lave svinefoder. Og vi gør det mere og mere effektivt. Vi sprøjter det, og vi gøsker det, og vi pløjer det, og vi harver det, og vi hamrer løs på den her jord på en sådan måde, at alt andet end det, der skal være der, nemlig fodret, forsvinder. Vil ikke være bedre at gøre noget, andet. Og det er jo sådan set det, jeg godt vil lægge op til debat om. Jeg kan nævne for, som lidt inspiration at hollanderne, som jo i mange år lå konkurrerede med os om at have den største svinebesætning og have den største svineeksport, de rebede sejlene for tre år siden. Og de indførte en statsbetalt ordning, hvor man opkøber svineproduktioner. Og omkring 500 hollandske producenter har indtil videre meldt sig, og ambitionen er at reducere den hollandske svinebesætning, altså den stående bestand af halvanden million dyr. Det er ikke for sjovt og det er heller ikke et stort grønt eller blødende hjerte, at hollænderne gør det. Det gør de, fordi EU under dem i nakken på grund af nitratforurening. Men det er sådan set lige meget, at de har vist, at man faktisk godt kan skrue ned for svineproduktion. Og med de ord vil jeg så godt åbne debatten. Værsgo.
2: Ja, det er en tilføjelse. Der er rigtig mange Hollandere, der er land... har købt landbrug i Danmark. Hvorfor nu det? Det er fordi, de ikke kan få jord i Holland, men her hos os. Og så producerer de svin i Danmark.
1: De fleste hollandske bønder er nu altså mælkebønder, men ja. Ja, nu kommer jeg jo fra Esbjerg, så jeg kender dem jo godt dernede. Ja, det er søde mennesker bestemt, og meget flittige, og hele vejen ned gennem masken. Der, der har de der store gårde, og det er altså mest mælkebrug. Jeg tror, man mener, at omkring 11 procent at landmænd i Danmark er Hollandere, Og du har helt ret. Det er simpelthen, fordi jorden i Holland er for dyr, og den er for knap. Så rykker de her op, hvor det er langt mere liberalt. Ja, tak.
0: Jeg skal lige høre, nu er der mange, der siger, især veganer på tid og yngre mennesker, de siger, jamen vi må stoppe den her griseproduktion og så få gang i det grønne eventyr, den grønne eksport, grønne varer, grønne fodvarer, fordi vi spiser mere og mere grønt. Hvorledes ser billedet ud for, at vi måske kunne omlægge noget af alt den her mark og al den her produktion til grønne produkter? Er det
1: realistisk? Tak. Ja, men ikke nemt. Altså, det er jo ingen tvivl om, især blandt unge mennesker øh, har så noget som tid og Dansk Vegetarisk Forening en stor opbakning. Altså, de fleste familier, jeg kan røbe af selv hjemme hos Bjarne Korydon, står det nu fire dage om ugen i køkkenet, takket være den ældste datter, og laver grønt. Fordi der er en nøje sammenhæng mellem kødforbruget og så klimaforandringerne. Man ved i dag fuldstændig overbevisende, at verdensproduktionen af kød er en helt væsentlig årsag til at de stiger og stiger. Man ved, at det kan simpelthen ikke blive ved. Det, det kan ikke engang blive ved med at være det, det er. Det skal ned. Øh, og det er der jo også en form for konsensus omkring. Man kan høre en Dan Jørgensen sige det. Man kan formentlig også i en stillestund høre en Mette Frederiksen sige det, hvis ikke hun taler om mink. Eller prøver at lade være med at tale om mink. Øh, men om i kulissen, så sker der altså noget særdeles ubehageligt. Jeg sidder i researcher til en ny bog, Der kommer den 30. april næste år, om alle vil, og Gades forlag vil, som kommer til at hedde Velkommen til Fremtidens Landbrug. Og det faldt jeg her den anden dag over 200 millioner euro om året. Det er 1,4 milliarder kroner, som EU-kommissionen uddeler til markedsføring af europæisk landbrug. Og det faldt jeg over en ansøgning, som Landbrug og Fødevare, den danske interesseorganisation, har indsendt for, for to år siden og fået. Nemlig 22 millioner kroner over en 3-årig periode til et projekt, som de kaldte Pork Love. Altså kærlighed til gris. Og når man læser ned igennem projektbeskrivelsen, så finder man rent faktisk ud af, at disse mennesker, som jo ikke bor på Christiansborg, men bor på Akselborg lige her rundt om hjørnet, ikke? at øh, de mener, at det er særdeles for urolige, at unge mennesker, Siden slutningen af 90'erne i stigende grad fravæller, fravælger svinekød. Og det er fuldstændig rigtigt. den lille halv procent om året falder forbruget hos unge. Det mener de er foruroligende. Og derfor har de fået de her 22 millioner til den her kampagne. I kan selv gå hjem og slå den op på Facebook. Pork love tulip. I kan få sådan nogle t-shirts til jer selv og til jeres børn, hvor der står I love bacon. I kan faktisk i butikkerne nu købe tuli-bacon, hvor der er sådan en mærkat. Nej, det er næsten ked af at jeg skulle sige det. Men der står altså, all you need is love and bacon. <laughs> Disse mennesker er jo fuldstændig uden anstændighed, <laughs> uden pli. Altså, de spytter på det helligste næsten, vi har, som for eksempel den meget smukke Beatles-sang, ikke? Og kombinerer den med bacon. De har opfundet en særlig bacon-snaps, så man kan rigtig til julefrokosten. Det sådan, de troede, vi stadigvæk skulle have julefrokost i år. Ikke? Altså, det er det, så vi er op imod. Det var det, jeg ville sige det som eksempel. At, at markedet, tror vi jo, er vores, men aktørerne om bagved, de er langt mere udspekuleret, end man skulle tro. Men trendet er... Og jeg tror, at Veganerpartiet, hvis de ellers skal lade være med at blive ødelagt af interne stridheder, så tror jeg, at de kommer i Folketinget med et par mandater. Og jeg tror, at de bliver et vigtigt talerør, især for unge mennesker. Så ja. Det er ikke nødvendigvis så savligt,
0: men du sagde, synes jeg til indledning, at du også selv havde grise.
1: Hvad bruger du dem til, og hvordan øh, behandler du dem? Ja, altså jeg har jo selv på god gammeldags vis giftet mig til en gård. Jeg er overhovedet ikke landmand, jeg er fiskesøn fra Esbjerg, men jeg blev så altså forelsket i min kone, at jeg sagde ja. Så vi flyttede jo hjem og købte gården, så vi har 25 hektar. Og jeg har hele tiden ment, at den skulle vi så drive selv, og jeg har haft stor fornøjelse af det, og har stor fornøjelse. Jeg elsker at pløje for eksempel, især når det ikke er mere end 25 hektar. Det tager en 3-4 dage, og så er det klaret, ikke? Og så på et tidspunkt blev vi enige om, at vi skulle prøve at have grise, ikke? Og når jeg siger, at vi har grise, så har vi altså tre af gangen, ikke? Det er det ikke. Men vi har prøvet at have en så, og det var en kæmpe oplevelse. Der var min datter 10 år dengang, og det var måske også lidt for hendes at gjorde det. Vi købte en så, som var ornet eller ifaret, hvad det nu hedder, som var gravid. Fr- fru Jacobsen blev hun døbt af en eller anden grund. Og Hun gik selvfølgelig på friland og havde en hytte nede i marken. Og der sidst i maj det år, det er jo sådan en 15 år siden, en af de der varme, varme dage, der begynder hun så at gå og samme græs. Den her kæmpe so, hvor hun har store tårter græs af, og slæbt ind i sin hytte. Så var vi jo godt klar over, hvad der var optræk til. Og i løbet af dagen får hun lavet den yndigste grønne seng, og næste morgen lå der 13 små sin Hun lader sig så på en af dem. Så var der så 12. Og det har vi enormt stor fornøjelse af og enormt stor glæde af. Siden da har vi lavet, så, jeg kører så tre smågrise, så opfoder vi dem selv. Og så slagter vi dem og spiser dem. jeg dem væk, sælger dem til venner og bekendte. Ikke? Og vi gør det i høj grad, fordi jeg er nået frem til, at som kødæder så skal jeg i hvert fald vide, hvad der er, jeg spiser. Og jeg har prøvet at markedsføre det et slogan derhjemme, at øh, du må kun spise kød, som du har set i øjnene. Det, det kan lyde lidt smart, men, men det har jo den... F- synes, jeg ting i sig, at man kan stå inden for produktionen. Det er dyr har haft et ordentligt liv. Jeg har også fået, og nogle gange havde jeg også en, en ko og en kalv, men det droppede jeg, fordi det skulle få besværligt. Sådan en ko, der, når hun ikke gider længere, så går hun jo bare, altså gennem hegnen, ikke? Og så kan man rende rundt der, <laughs> idiot. <laughs> ja. Ja, men øh, jeg vil godt bore lidt mere i det, fordi de, den argumentation, du bruger, handler jo i høj grad om dyrevelfærdsmæssige og økologiske og økonomiske argumenter. Men hvordan med, hvad skal vi kalde det, etikken i, i det hele taget at bruge dyr som fødevare? Har du nogle overvejelser der? Altså, jeg bliver da revet i næsen ved en gang, jeg holder foredrag. Altså, hvordan kan du spise dyr? Og ved Gud, at det er noget, jeg tænker over og i. Min kone tænker rigtig meget over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, men hold det mellem os, ikke? Altså, så er jeg kødeæderen derhjemme. Altså, det er mig, der synes, at det er udmærket med lidt bacon en gang imellem. Min kone kunne sagtens leve uden. Så må jeg sige det sådan, at jeg er på vej. Og jeg har en datter, der bider mig i haserne, selvfølgelig har jeg det. Ligesom mange af jer andre sikkert også har det, eller børnebørn, ikke? Der synes, det er ulækkert, det der. Jeg har en lille smule afsmag, hvis man bliver for heldig. Forstået på den måde, at øh, vi står altså i en transition, en overgang. Vi er jo på vej mod noget. Det minder mig meget om dengang med rygningen. Kan I ikke huske det? Da jeg gik på journalisthøjskolen, der var vi jo nødt til at bede om at få vinduerne åbnet i timerne. Fordi ellers kunne man jo ikke holde ud at sidde der og ryge. Altså der var ingen af os, der havde den tanke, at man kunne lade være. Altså virkelig. Og de der stakkels, så vi ser pigerne, der ikke rød, der sad der, jeg har tit tænkt på det bagefter, når de kom hjem fra skole, så må de jo gå i bad, ikke? fordi de har så altså, som passive ryger, kommer det jo til at lugte, ikke? og så lige, altså der er jo simpelthen ingen, der ryger her, her til morgen, vel? Altså ikke hvad jeg har kunnet se, og Michelle vi vil jo nok sørge for, at I bliver transporteret ud, hvis I gjorde det, ikke fordi, eller at han vil ringe efter en læge, ikke? for der må være et eller andet galt. Altså det er jo imponerende. Og jeg kunne også nævne, Spiritus på arbejdspladsen. Da jeg begyndte som journalistelever, altså der fik vi øl og i kantinen til frokost, det gjorde vi da. Og nogle gange blev vi hængende der over resten af dagen, ikke? Den slags er jo også no-go. Og jeg ser for mig, at øh, scener, hvor folk står nede i porten her, <går> og spiser lidt kød i de skjulte, altså at det, 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 det er jo på vej mod at blive sådan sådan en Jensen-Bøfhus, 350 grams. Ikke? Altså, hvad for noget? Det er jo ved at blive ulækkert, ikke? Ja. Øh, hvad ser du så f- som alternativet for dansk landbrug, hvis vi ligesom
0: skal udfase det
1: her? Ikke? Du formalet problematikken ret tydeligt op, synes jeg. Ikke? Som, så sidder man der. Hvad, skal, hvad så? Ikke? Der er jo også en eksport, og der er nogle milliarder, trods alt, ikke? der kommer ind på kontoen, selvom det ikke er hollandske tilstande. Ja, bestemt. Lige det sidste der milliarderne. Altså, hvis vi siger, at svineproduktionen udgør omkring 30 milliarder om året, så kan man altså ikke engang få en storbæltsbrug for det. Man kan lige præcis få en city ring, ikke? Og den har vi fået. Så mere er det så heller ikke. Og det er 92 milliarder i alt, ud af et års budget på omkring 1000 milliarder, ikke? Men øh, alternativet er der allerede, og jeg er jo glad for at kunne lave en lille reklame her, fordi i går kom rapporten i kan sagtens gå hjem og google dem, den, dem af jer, der er rigtig interesseret. De seks store danske grønne NGO'er, Naturfandlingsforening, Greenpeace, Vegetarisk Forening og på stykker mere, kom med en kæmpe rapport i går fra kød til planter. Hvor de ikke bare sandsynligt gør, men også gennemregner, hvordan det skal gøres. Og det man selvfølgelig skal gøre, det er, at man skal stå på den plantebaserede kost og lave råvarerne til den. Det er hestebønder, det er ærter, det er et hele sæt bælfrugter. Vi har fået den første fabrik, OPP, der ligger i Hedenssted, Organic Plant Protein, altså den første fabrik, der tager de råvarer ind og omdanner dem til planteprotein. Og det er alle enige om, at det bliver en kæmpe business. Det er ved at blive det, men bliver en kæmpe business på sigt. Hvor du får nogle helt anderledes dækningsbidrag på din mark, end de her 1,80 kroner for et kilo ved, ikke? Så... I den udstrækning, økologerne har ligesom fattet, der er rigtig mange af dem, og vi selv dyrker økologisk hjemme hos mig, og jeg har også prøvet at have hestebønner ikke? og få 3,80 kg i kroner i 20 for korn, ikke? Øhm, I hvert fald i en overgangsfase vil der være rigtig gode penge i det, frem til alle andre også finder på at, at, at gøre det samme, ikke? Men, men så finder vi så nok på noget mere til den tid, ikke? I stedet for at holde fast ved den her traditionelle... Altså det her med svinene er jo, som jeg sagde, ligesom med, 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 med t-shirts og, og skibsvaredele eller skibe. Ikke? Det er noget, hvor man kun kan tjene penge, hvis man bliver ved med at presse citronen. Fordi alle andre kan stort set efterhånden gøre det samme, som du kan. Med planteprotein, der, der kunne vi blive spydspidsen. Og det er det, de ligger op til der. Ja, jeg kunne lige nævne, altså der er, jo, der er jo store begavede tænketanke, der i dag siger, at i 2030 har vi ikke flere køer. Nå, siger man så. Næve, det viser sig, at mad, altså foder, kan man fermentere i laboratorier og lave erstatningsprodukter, der er nærmest identiske med kød, og i øvrigt også med mælk, men som kunne koste 10% at fremstille. Og når det begynder at være sådan nogle tal, altså så... så så, så skal man jo være slem idiot for at ikke ville være med. Altså det der med køerne, det der med at putte mad ind i en ko, og så lade det blive transformeret til kød og til mælk, det er jo en vældig dyr proces. Den skal, altså svinerne skal have fire gange så meget mad, som de præsterer i kødvægt. Ikke? Så hvis man kan skære svine væk, og spise maden direkte, altså fodret, så er det jo klart, at der er noget at vinde der. Ja... Vi nærmer os også det
0: sidste spørgsmål. Jeg tænker, du er ved at researche til en ny bog. Da jeg var i erhvervspraktik, og det er mange år siden, der var det faktisk på en fabrik, som lavede plantebaseret mad. Den hed Nutana. Ja. Den lå ude i Borup. Altså for de her 40 år siden, der var et fuldt produktionsapparat, der lavede, og de kaldte så produkterne Bøf og lignende, fordi vi skulle jo. Vi skulle jo associere det med, og de prøvede også smagsmæssigt faktisk at få nogle af de der kødmæssige umami-smag ind i deres produkter. Det lykkedes måske ikke helt godt, og det var religiøst betinget. Men det var muligt at gøre for 40 år siden. Hvad skal der til, før det gennembrud, som du siger, er på vej, egentlig også kommer det? Sådan så, at vi omlægger vores produktion fra kød til det plantebaserede. Det har været muligt i mange år.
1: Altså vi kunne for eksempel starte med at bede EU-kommissionen om at lade være med at blive ved med at give milliarder af kroner til markedsføring af kø, især markedsføring over for vores børn og vores unge. Altså lade være med at få her børn i en t-shirt hvor der står hold op bacon. Hvad biller I jer ind, Det er jo direkte altså dybest set forræderi, fordi vi jo alle sammen ved godt at vi skal skrue ned på det der Altså man kunne lave en aktiv favorisering af plantebaserede produkter på en helt anden måde. Og så tage pengene for kødet. Altså det er jo ikke mere end... end øh, det er 14 dage siden, at den daværende, daværende fødevareminister han sendte 245 millioner 245 kroner ud i tilskud til opførelse af nye svinestald. Og jeg er jo rystet altså, at det bliver ved. Som om 33 millioner svin om året ikke er nok. Øh, og det kunne vi jo så også holde op med. Altså vi bliver jo nødt til at få en regering, der vil det her. Og sætter kursen, flytter pengene fra den ene til den anden. Så skal, så skal folk nok følge med. Og så skal vi selvfølgelig udvikle en bedre kvalitet og alt muligt. Men jeg synes nu efterhånden, at øh, sådan en vikiburger er ikke, ikke det værste, man kan spise. Du får det sidste spørgsmål.
2: Jeg tænker... Vi, vi, vores celler i kroppen skal bruge protein hver dag, eller så dør vi jo. Yeah. Hvis nu jeg spiser 170 gram bøf, oksebøf eller svinekød, hvor meget plantefoder skal, eller hvad skal jeg spise? Det er jo så vigtigt, at vi får vores næringsværdier hver dag. Det kan jo ikke hjælp nå, du vil til at være veganer og har fire børn. Og så, Jeg har indtryk af, at mange unge de, de, de spiser take-away-mad. Og der ved de jo ikke næringsværdien i. Altså jeg har selv haft børn, der går utrolig meget op i, at vi har fået, de får det kalk, og det protein det er så vigtigt, og det er der menneskerne, de spiser kød, det er for at få protein, ikke? Jeg kunne som sagtens undvære, at få noget kød, men jeg kan ikke mm. undvære, at få protein. Altså, hvor, mm. hvordan ved vi, at en veganer får det protein, de skal have?
1: Ja, det ved vi jo blandt andet, fordi de ikke er døde. <laughs> jo, men kære... Øh Dansk Vegetarisk Forening har medlemmer, der har samme hårfarve som dig, og som har været vegetar hele deres liv, og mindst lige så vitale, som du er. Ja, det kunne du tro, man er. Altså, Dansk Vegetarisk Forening, som jo virkelig, eksisterer har eksisteret over mere end 100 år, ikke? har jo virkelig et forskningsbaseret grundlag for alt, hvad de siger. Veganerne, de er sådan lidt mere... Øh, og derfor t- taler lidt til nogle. Selvfølgelig skal man da tænke over det, men det kan også godt love dig, hvis du lever af burgermad Det eneste det, så skal du altså også tænke over det, ikke? Tiden løber. Tiden løber. Øhm,
0: og det løber så meget, så det var ikke dagens sidste spørgsmål, for det skal du stille os selv, yeah. så vi har noget at gå ud i verden. Jamen, jeg nu. har
1: lavet en lille film, i stedet for at stå og snakke, som jeg synes bare, I kan se, den ender faktisk med et spørgsmål. Og så synes jeg, I skulle tage det med. Det handler om flæsk og orkideer. Tak for i dag. Bakkegødeugret er en af de mindste, en af de yndigste, og også en af de sjældneste af de 35 orkidéer, vi har i Danmark. Og den er simpelthen ved at forsvinde i løbet af de næste 10-15 år, så har vi den ikke længere. Tidligere var den 50 steder i Danmark, på Bornholm og den almindelig, men i dag er den altså kun tre steder tilbage over i Jylland. Og hvorfor nu det? Ja, den er gået tilbage på samme måde, som rigtig mange af de andre orkidéer er gået tilbage, fordi de kan simpelthen ikke tåle det moderne landbrug. Altså opløjningen af deres Levesteder, der var de groede, og så brugende de kemiske sprøjtemidler. De to ting har været, været giftigt for dem. Men nok så slemt er det nu nok, at netop i især de små som den her, de simpelthen bliver skygget væk. Det der sker, det er, at når de her fyre de afleverer deres afføring, gyllen for 30 millioner svin, så bliver det til ammoniakregn. Det regner ned, og det gøder jorden, sådan så græsserne, de store, grove græsser, og andre urter, de vokser op, og lyn hurtigt. der skal ikke meget til, før sådan en lille sag her på 10 cm, den er væk. Og så dør Billig flæsk, eller smukke orkidéer, er det prisen værd? Hvad synes du? De ham